0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Von Menschen, die auf der Bühne stehen, erfährt man nie die Wahrheit. Sie erzählen Geschichten, schwindeln dich an und freuen sich, wenn du ihnen auf den Leim gegangen bist. Oft natürlich völlig zurecht. Ein Zauberer, der seine Tricks verrät, kann einpacken. Ende des 19. Jahrhunderts haben die berühmtesten Wissenschaftler versucht, all den kleinen und großen Tischchenrückern und Gedankenlesern auf die Schliche zu kommen. Vielen kamen sie drauf, vielen noch nicht. Und nicht wenige hatten erstaunliche Ausflüchte parat. Als ein amerikanischer Zeitungsverleger schrieb, er sei hinter einen Trick des bekannten Mentalisten Washington Irving Bishop gekommen, und könne ihn jederzeit vor Publikum nachmachen, ließ Bishop verlauten, das sei nicht möglich, er benutze keine Tricks. Bei ihm seien ausschließlich übernatürliche Fähigkeiten im Spiel, und er würde im Grunde selbst nicht so recht wissen, wie er seine Wunderdinge zu Wege bringe. Washington Irving Bishop war Gedankenleser, einer der berühmtesten seiner Zeit. Aufsehen erregten besonders Bishops Kutschfahrten mit verbundenen Augen, Neben ihm auf dem Bock ein Mann aus dem Publikum, dessen Hand Bischop hielt. Der Mann hatte zuvor einige Häuserblocks weiter eine diamantene Brosche versteckt, und Bischop lenkte die Kutsche nicht nur unfallfrei, sondern auch zielgerichtet auf das passende Haus zu, wo es dann nicht lange dauerte, bis er in einem der Zimmer die Brosche aufgestöbert hatte. Natürlich war das Ganze ein Trick. Bischop beherrschte das Muskellesen, er orientierte sich an winzigen Muskelbewegungen des Mannes an seiner Hand, so winzig, dass er sie selbst nicht spürte. Den aufmerksamen Bischof jedoch führten sie zum Versteck der Brosche. Weil diese Arbeit anstrengend war, und Bischop ein Mensch von sensibler Natur, passierte es zuweilen, dass Bischofs Körper in ein spontanes Koma fiel, das mehrere Tage andauern konnte. Am Ende war Bischop zwar immer von selbst wieder aufgewacht, aber weil damals die Angst umging, lebendig begraben zu werden, hatte Bischop in einer seiner Anzugtaschen einen Zettel stecken, auf dem stand, dass er nicht tot sei, er sei bloß in ein Koma gefallen und man brauche nur ein wenig zu warten, das verginge dann schon wieder. Dass womöglich einmal einer diesen Zettel nicht lesen würde, daran dachte Bischop nicht. Am 12. Mai 1889 trat Bischop in einem privaten Club in New York auf. Ihm ging es an dem Abend nicht gut. Dennoch zeigte er seine Kunst. Es wurde gescherzt und gespaßt. Wie er seine Gedankenlesereien wohl anstellte, fragte man ihn, und weil Ärzte anwesend waren, gab Bischop zur Antwort, das würden die schon noch herausfinden. Einst, wenn er tot sei, würde man ihn obduzieren, und dann wäre es ein leichtes, den Ort seiner übersinnlichen Fähigkeiten in seinem Körper zu entdecken. Am selben Abend fiel Bischop ins Koma. Die Ärzte des Clubs lasen seinen Zettel nicht und obduzierten ihn. Das war das Ende des Gedankenlesers Washington Irving Bishop. Die Welt war schockiert, und Bishops alte Mutter zog vor Gericht. Die Ärzte hätten ihren Sohn ermordet. Es müsse doch bekannt gewesen sein, schluchzte sie im Zeugenstand, dass ihr Sohn zuweilen in ein Koma fiel. Zumindest hätte man den Zettel in seinem Anzug lesen müssen. Die Ärzte ihrerseits gaben an, sie wüssten von keinem Zettel, sie seien erfahrene Obduzenten, ihrer Meinung nach habe der Gedankenleser sehr tot gewirkt, als sie ihn aufschnitten, und dass die Mutter hier anderer Meinung sei, täte ihnen leid. Der unter großer öffentlicher Anteilnahme geführte Prozess endete mit einem Freispruch. Es war nicht herauszufinden, wie Bischop wirklich gestorben war, im Koma oder unter den Messern der Ärzte. Die amerikanische Boulevardpresse hat sich mit diesem Fall noch lange Zeit beschäftigt, was aber nirgendwo hinführte. Der unvermutete Abgang war Washington Irving Bishops letzter großer Trick und niemand wird je dahinterkommen, wie er es angestellt hat. Das war das Kalenderblatt, heute von Xaver Frühbeiß. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.